0: Nachdem wir letzte Woche schon unglaublich viel Interessantes erfahren haben, geht's heute weiter. Und zwar mit Tipps und Tools, mit denen wir die viel zu vielen unsichtbaren Aufgaben, die unseren Kopf zum Rauchen bringen, besser verteilen können. Außerdem thematisieren wir, warum uns Mental Load im schlimmsten Fall arm macht und was wir ganz konkret dagegen tun können. Also bleibt gespannt auf die Antworten, ihr Lieben. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Also ein besonders wichtiger Punkt, würde ich sagen, sind Kommunikation und Organisation, wenn wir Mental Load gerechter verteilen wollen. Hast du denn da, Laura, noch konkrete Tipps für uns, wie wir da besser fahren?
1: Mhm. Also das Erste ist, wie gesagt, die Aufgabe mal zu sammeln. Wenn jetzt auch jemand das natürlich schwer fällt, ich empfehle immer gerade Müttern, sich so einen Notizblock mal in die Hosentasche zu stecken und immer, wenn einem was einfällt, oh, ich muss ja noch ein Zeitungsabo kündigen und ach, haben wir eigentlich gerade aktuell Sandalen für die Kinder. Wenn einem sowas einfällt, das mal aufschreiben und es so zu visualisieren, was einem da im Kopf rumgeht. Weil aus einem selber wird dann bewusst Wahnsinn, an was ich alles denken muss, denn ganz oft sind wir am Abend total erschöpft und denken, was habe ich denn eigentlich gemacht? Vieles, was, ich, was, was in meiner To-Do-Liste stand, habe ich nicht geschafft. Und dann fühlen wir uns irgendwie, als wären wir faul gewesen. Und dabei haben wir eigentlich den ganzen Tag mental gearbeitet. Und dann ist eben der nächste Schritt auch, wenn man in einer Partnerschaft lebt, dass man Kalender synchronisiert, die man auf dem Smartphone hat, dass man sich zusammensetzt und die Aufgaben dann aufteilt. Da gibt es entweder analoge Möglichkeiten. Auf meinem Blog habe ich da mal die Shopfloor-Methode erklärt. Im Prinzip ist es so wie bei Kanban. Da kann man sich eine Pinnwand nehmen und das dann organisieren. Wir machen das lieber digital. Wir haben ein Trello-Board. Es gibt da noch andere Apps wie Hours oder Time.org, Evernote und so weiter. Und wichtig ist einfach, dass sich Eltern dann ein dass sie ein System finden, das sie beide mögen und mit dem sie arbeiten können, dass die ganze Organisation nicht komplizierter macht, als sie sowieso schon ist. Und wenn man sich das alles in einem händischen Kalender aufschreibt, dann ist auch das gut. Ich glaube, da muss man äh, so ein bisschen Sachen ausprobieren und schauen, was, was taugt. Aber wir machen das jetzt gegenüber Trello. Und da kann man auch ganz gut zum Beispiel ähm, Aufgaben den, den Personen zuordnen. Man kann, dann, wenn man sowas gern mag, man kann Fristen setzen und es mit Labels markieren. Also was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Und äh, dann gehen wir eben sonntags auch nochmal unser Trello-Board durch und schauen, was sind gerade aktuelle Aufgaben. Und was wir auch beide im Sinn haben, das ist in Corona-Zeiten ganz wichtig und vor allem auch für Alleinerziehende, dass man sich nochmal sagt, was kann ich denn streichen? Was kann ich delegieren? Wo kann ich Freunde um Hilfe bitten? Was ist vielleicht jetzt gerade nicht dringend und nicht wichtig? Denn manchmal landen bei mir auf der To-Do-Liste Dinge wie Fondant für die perfekte Geburtstagstorte für das Kind kaufen. Und dann wundere ich mich hinterher, dass ich so gestresst bin. Und dann merke ich, gut, es tut auch mal die Benjamin-Glümchen-Torte aus der Tiefkühltruhe. Und das sind auch so Kleinigkeiten, die, finde ich, ganz wichtig sind, und da kann man bei sich selbst so ein bisschen anfangen. Durch Instagram und das Internet meint man ja immer, irgendwie alles perfekt und selber machen zu müssen. Ja, und ich glaube, das ist dann auch so, so etwas, was den Mental Load nur noch bestärkt, dass wir immer denken, wir müssen jetzt nicht nur berufstätig und schön sein und flott und sportlich, sondern dann auch selber nähen und selber kochen. Und ja, und dann gerät man da ganz schnell in einen schlimmen Strudel, der dann unaufhaltsam in, die, in den mentalen Burnout führt, würde ich sagen.
0: Ich hatte als Kind übrigens tatsächlich immer diese Benjamin Blümchen Torte und ich habe sie geliebt. Ja die, ja, die ist super, die ist super. Ich fand die toll, ich wollte die zu jedem <lacht>
1: Geburtstag
0: haben. <lacht>
1: Oder die ist doch genau, die Kinder, die lieben das, die brauchen das alles ja. gar nicht immer so perfekt. Äh, die Kinder brauchen vor allem Eltern, die so entspannt wie möglich sind, auch wenn es gerade aktuell nicht so leicht ist. Aber ich denke, das ist ganz wichtig und, und ja, also da sich nochmal zu fokussieren und sich auch mit dieser, echt mit diesem Muttermythos auseinanderzusetzen, der uns alle so dermaßen unter Druck setzt. Das ist, glaube ich, auch ein, einfach ein großes Problem für uns heute. Hm.
0: Also Mental Load einfach besser aufteilen, damit wir letzten Endes mehr Zeit haben für uns und auch mehr Zeit vielleicht, um uns mit unseren Finanzen zu beschäftigen. Oh ja. ja absolut. Ich muss da einhaken, weil mir ging es tatsächlich echt ganz, ganz lange so, dass ich wegen Mental Load total erschöpft zu Hause ankam und, und weder Zeit noch Lust hatte, irgendwie mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. So geht es wahrscheinlich okay. auch ganz, ganz vielen Frauen. Aber dank deiner Tipps, ich finde das Trello-Board übrigens super, ich werde das, glaube ich, gleich mal zu Hause vorschlagen, ja. <lacht> ähm, haben wir dann wirklich demnächst mehr
1: Zeit, um dann auch nochmal die eigenen Finanzen in Angriff zu nehmen. Das stimmt. Klar. Ja, ich würde da auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, denn ich habe in meinem Buch und bei meiner Buchrecherche nochmal rausgefunden, dass Mental Load und im Prinzip das Grundproblem ist ja auch die... Ähm, die sehr einseitig aufgeteilte Care-Arbeit äh, uns Frauen eben einfach auch arm macht, gerade im Alter. Denn wer sich viel kümmert, der kann eben weniger Geld verdienen und deshalb ist es auch so wichtig, zum einen diese Care-Arbeit als vollwertige Arbeit erstmal wertzuschätzen, die äh, Eltern tun, aber die natürlich auch jeder Mensch tut, der sich um andere Menschen kümmert, die, die diese Arbeit mehr, mehr wertzuschätzen und auch zu bezahlen, also Care-Berufe besser zu bezahlen, aber auch sich mal Gedanken zu machen, wie können wir Eltern, die sich eben ähm, in erster Linie um die Kinder kümmern, finanziell absichern durch höhere Rentenbeiträge oder was auch immer, denn Tatsächlich. Also ich hoffe, mein Mann und ich, wir bleiben für immer zusammen. Aber so rein rechnerisch ist eben einfach die ganze Elternzeit, die ich genommen habe und die Teilzeit, in der ich arbeite, für meine Rente eine Katastrophe. Und je weniger man arbeitet, desto schlimmer ist es nämlich. Also je mehr man zu Hause unbezahlte Arbeit macht, desto weniger Geld hat man später im Alter und das ist auch der Grund, warum es so viele arme, alte, ältere Frauen gibt, weil die einfach ihr ganzes Leben lang sich gekümmert haben und äh, dadurch eine Unglaublich wertvolle Arbeit getan haben, aber dann im Alter alt sind, weil der Mann vielleicht frühzeitig verstorben ist oder man sich getrennt hat oder was auch immer passiert ist. Und deshalb ist auch mental load, also diese mentale Belastung wirklich eine finanzielle Problematik. Und wie genau wie du sagst, wer mental belastet ist, der lässt sich ja sowas als allererstes hinten überfallen. Und äh, darum, wenn man schon dabei ist, als Paar sich diese Arbeit aufzuteilen, finde ich es auch ganz wichtig, mal zu sagen, pass mal auf, einer von uns beiden arbeitet womöglich weniger erwerbstätig, was machen wir denn mit dem, der mehr unbezahlte Arbeit macht, wie sichern wir den ab? Und da ist es beispielsweise eine Möglichkeit, solange das ähm, ja staatlich nicht wirklich geregelt ist, weil die Parentenpunkte, die man für die Kindererziehung bekommt, also das ist auch nicht so besonders viel, dass man dann sagt, wir sorgen privat vor und wir zahlen jeden Monat für denjenigen, der eben weniger Renteneinnahmen, aktuelle Rentenpunkte sammelt, nochmal privat was ein. Und das finde ich einfach auch als Paar eine ganz wichtige Entscheidung. Das darf jetzt nicht wieder nur das Problem der Frau oder desjenigen sein, der die care macht, sondern man muss ja sich gemeinsam absichern. Also wenn mein Partner oder meine Partnerin sich um die Kinder sorgt, dann ist es auch unsere gemeinsame Aufgabe, für diesenjenigen zu sorgen und finanziell einfach vorzusorgen, dass im Zweifel, wenn irgendwas eben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, dass da nicht im, im Nachteil ist und das ist nämlich so ungerecht, finde ich, dass äh, gerade die Eltern, die sich viel kümmern zu Hause, finanziell stark im Nachteil sind, wenn sie alleinerziehend sind, sind sie dann von Armut bedroht und ähm, deshalb finde ich es auch super, dass ich hier zu dem Thema bei euch sprechen kann, weil tatsächlich hat Mental Load auch was mit den Finanzen zu tun, finde ich.
0: Absolut. Wir haben da vor kurzem auch in der Podcast-Folge von uns drüber gesprochen zum Thema Teilzeit. Da haben wir eben auch gesagt, ne, es sind halt häufig Frauen, die in Teilzeit arbeiten und letzten Endes dadurch ein geringeres Gehalt bekommen und dann eben eine geringere Rente. Und das ist einfach ja. ungerecht letzten Endes. Und deswegen auch, genau wie du sagst, umso wichtiger, dass man dann nochmal mit dem Partner gemeinsam überlegt, wenn man sich so entscheidet, dass der eine eben zurücksteckt beruflich und sich um Kinder und Familie kümmert, dass man dann dafür sorgt, dass man eine Vorsorge, eine private dann auch hat. Und dann aber auch bitte auf den eigenen Namen, ne? nicht irgendwas Gemeinsames. Genau. Und dann wirklich, dass man dann darauf schaut, dass man finanziell unabhängig bleibt. Das ist also Absolut. der super wichtige Punkt an der Stelle. Genau, jetzt haben wir aber ganz viel auch über Paare gesprochen. Aber Laura, du hast an einer Stelle auch die Alleinerziehenden erwähnt. Mhm. Und bei denen... Ist es ja irgendwie nochmal einen Zacken schärfer, weil die haben ja noch nicht mal einen Partner oder einen Partner, eine Partnerin, wo sie sagen können, ich kann Mental Load irgendwie abgeben. Gibt es da trotzdem was, was die tun können?
1: Also zum einen finde ich, dass wir einen Fehler im ganzen System haben. Denn das von einem Elternteil verlangt wird, sich ganz alleine um Kinder zu kümmern, das ist einfach eine... Viel zu große Aufgaben. Es gibt ja diese, dieses alte Sprichwort, man braucht ein Dorf. Also dass man von einer Mutter oder einem Vater verlangt ne, oder dass einfach sagt, so jetzt hier kümmere dich um die Kinder, sei auch noch erwerbstätig und was weiß ich. Das ist eine ganz große Last. Im Prinzip brauchen wir da einfach mal sowohl eine gesellschaftliche Debatte drüber, als auch mehr Unterstützung für Alleinerziehende grundsätzlich. Äh, deshalb ist Mental Load nicht einfach nur etwas, was man in seinem Privathaushalt lösen kann, sondern im Prinzip müssen wir auch fordern, dass gesamtgesellschaftlich da mehr für Eltern und eben speziell für die Alleinerziehenden getan wird. In Skandinavien zum Beispiel ist das Teil ist das ein Stück weit auch anders geregelt. Da gibt es mehr Unterstützung. Aber was wir dann jetzt trotzdem auch noch mal privat tun können, also ich glaube, was 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 wir generell tun können, ist die Alleinerziehende mitzudenken. Also zum Beispiel, wenn man weiß, man hat auch Alleinerziehende im Nachbar- oder Bekanntenkreis, denen auch mal Unterstützung anzubieten. Zum Beispiel, ich bringe dir was vom Drogeriemarkt mit oder soll ich heute Nachmittag mal dein Kind nehmen? Also dass man im Prinzip so ein Dorf schafft, und sich gegenseitig unterstützt. Und das ist eben vor allem für Alleinerziehende wichtig. Ich habe da diese Susanne Mirau vom Blog Geborgen Wachsen zu interviewt und die hatte mir auch nochmal gesagt, wir Eltern, die eben in einer Paarbeziehung leben, wir können Alleinerziehende nochmal unterstützen, weil die denen ist es manchmal unangenehm, um Hilfe zu bitten, weil es ja irgendwie doch so, so diese Anforderung gibt, eine Mutter oder ein Vater soll sich bitte gefälligst allein um das Kind kümmern. Also da von außen Unterstützung anbieten und Alleinerziehende, was können die gegen ihren Mental Load tun? Also ich denke, da ist auch nochmal ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass eben auch zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter diesen großen Druck spürt und da auch manchmal Kindergärten und Schulen an sie herantreten, ohne dass ihnen so bewusst ist, dass diese per Frau oder das sind natürlich auch Männer, dass diese ganze Arbeit alleine macht. Sich diesen, diesen Druck bewusst zu machen und dagegen dann auch gegenzusteuern. Also den nicht zu übernehmen, zu sagen, ich bin alleinerziehend, ich kriege das alles nicht so gebacken wie alle anderen. Und ich muss da Abstriche machen und ich will da auch Abstriche machen. Äh, einfach auch für die Gesundheit der Kinder und vor einen selber ist es ganz wichtig. Und da auch die eigenen To-Do-Listen immer ganz kritisch zu überprüfen, was ist wichtig und dringend vielleicht mit einer Farbe markieren und was ist gerade nicht so wichtig und nicht so dringend, was kann ich auslagern, was kann ich sein lassen, also Kindergarten, Buffet, Beiträge, vielleicht Brezeln kaufen oder sowas, solche kleinen Dinge. Und dann ja, wie gesagt, ein Dorf bilden, weil es ist einfach eine ungehörig schwere Aufgabe, Kinder alleine großzuziehen. Ja, andererseits, es ist einfach schwierig, mit dem Mental Load dann umzugehen, weil tatsächlich, wenn man keinen Partner oder keine Partnerin hat, die einem dann Aufgaben abnehmen, dann muss man es irgendwie alleine auf die Kette bekommen. Deshalb ist es auch wirklich noch ein großes Thema, an dem ich selber knabbere. Und deshalb muss man da, glaube ich, einfach auch noch mehr drüber sprechen und uns bewusst sein, wie viel Arbeit Eltern schultern. Das Thema Alleinerziehende ist schwierig, und ich bin für jeden Anregung dankbar, wie man da auch nochmal Mental Load reduzieren kann.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Finanzen. In deinem Blog schreibst du ja auch darüber, dass du da persönliche Erfahrungen gemacht hast. Also zum Beispiel, dass du es bereust, mit deinem Mann eben vor der Kinderplanung nicht über das Finanzielle gesprochen zu haben.
1: Mhm. Magst du das hier nochmal teilen? Für mich war das ganz normal, heiraten und dann Kinder kriegen. Und äh, ja, so wie ich das einfach auch selber, als ich klein war, mitbekommen habe, meine Mutter. Wir sind in Westdeutschland äh, groß geworden. Da war es noch ganz normal, dass die Mutter, nur die Arbeit zu Hause macht, die unbezahlte care -Arbeit. Und mein Vater hat eben, war eben erwerbstätig in Vollzeit. Und ähm, obwohl ich selber ähm, auch studiert habe und eine Ausbildung habe, äh, war dann immer ganz klar, ich gehe in Elternzeit äh, und ich habe mir dann auch um die finanziellen ähm, Folgen überhaupt keine Gedanken gemacht. Vielleicht auch so ein bisschen, mein Mann und ich bleiben ja immer zusammen und gemeinsam haben wir ja genug. Und äh, so nach und nach, vielleicht auch mit dem noch erwachsener werden, ist mir dann klar geworden, dass ich da eine ziemlich riskante Sache äh, mache, einfach auch, weil die Scheidungsrate ja doch relativ hoch ist und ich mich einfach auf meinen Mann finanziell verlasse und ich wollte das dann nicht mehr. Ich wollte dann Selbstverantwortung für meine Finanzen übernehmen und ähm, jetzt im Nachhinein hätte ich es einfach so gemacht, ich hätte mit meinem Mann schon viel mehr drüber. Wie machen wir es mit der Elternzeit? Wie machen wir es mit unseren Finanzen? Und ich wäre mich auf diesen, diese Idee hereingefallen, der, der mehr verdient, geht auch weiter arbeiten und ich, die nur ein Drittel des Gehalt meines Mannes verdient habe, ich reduziere automatisch. denn äh, das ist ja nicht nur das Geld, was man aktuell auf dem Konto hat, sondern äh, im Beruf zu bleiben oder früher wieder einzusteigen. Das ist ja auch eine finanzielle Investition, die sich lohnt. Und man sieht halt, halt immer nur aktuell den Kontostand und rein wirtschaftlich gesehen macht es dann natürlich erstmal Sinn, äh, dass der eine arbeitet, der mehr verdient und der andere sich zu Hause kümmert. Und äh, das was dann ja
0: häufig die Frau ist, ne, weil weil genau. die ja immer noch weniger verdienen. Also es ist irgendwie so ein kleiner Teufelskreis, finde ich
1: absolut und in denen kommen natürlich in, in dem äh, kommen natürlich auch viele Paare ja, unbewusst rein. Mhm. Und deshalb, ähm, genau, also gerade auch wenn wenn Eltern zuhören, die die bald Eltern werden oder jüngere Menschen, die Eltern werden irgendwann, äh, das ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Und wie man dann nachher die Arbeit aufteilt, das ist ja eine ganz individuelle Sache. Aber dass man sich einfach dieses Risikos bewusst ist, was eben eine lange Elternzeit und Teilzeit mit sich bringt. Und wenn man sich dann aber dafür entscheidet, auch nochmal zu überlegen, wie federn wir dann das finanzielle Risiko ab, ähm, was dadurch entsteht, weil tatsächlich viele Väter oder Mütter möchten ja bewusst zu Hause bleiben, wollen länger für die Kinder da sein. Und das ist auch völlig normal und verständlich. Aber dieses finanzielle Risiko einfach nochmal auf den Tisch zu bringen, das hätte ich anders gemacht. Und ja, also heute bin ich mal mein verwundert, bin ich ein bisschen verwundert über meine Naivität und andererseits geht es, glaube ich, ganz vielen Männern und Frauen so, weil uns diese Stereotype und so, wie wir aufwachsen, einfach nicht bewusst sind und ich habe aber das Gefühl, dass da immer mehr ähm, Bewusstsein geschaffen wird und vielleicht auch, so schlimm es gerade in der Corona-Krise ist, aber vielleicht dadurch auch nochmal klar wird, was da einfach für ein großes Risiko gerade von Frauen getragen werden, weil, ähm, ja genau, wir sind dann eben im, im, im Großen und Ganzen die Leidtragenden und ich merke immer, warum, wenn ich mich manchmal frage, warum engagiere ich mich so, warum mache ich mir da so viel Arbeit und letztendlich mache ich die Arbeit ja auch für meine Kinder, weil ich möchte, dass sich meine Söhne und meine Tochter später mal frei entscheiden können, was sie machen und sich nicht als Mann oder Frau zu irgendwas genötigt fühlen und ich möchte auch, dass meine Tochter nicht immer nur fürs Kümmern verantwortlich ist und dass sie nicht so eine mentale Last trägt und ich finde, das ist ein guter Grund, sich da immer noch stärker mit zu beschäftigen.
0: Das ist auf jeden Fall eine absolut richtige, wichtige und schöne Message. Das stimmt, das sehe ich auch so, dass man viel für für die Kinder auch nochmal macht und sich dann ganz anders engagiert. Das habe ich auch gemerkt, muss ich gestehen. Du schreibst ja auf deinem Blog vom Armutsrisiko Mutter sein. Und du hast ja eingangs auch schon erwähnt, dass du auch schon eine relativ lange Geldreise hinter dir hast und unter anderem auch mit deinem Mann vorsorgst. Magst du dazu nochmal uns einen kleinen Einblick gewähren und vor allem, wie sahen letztendlich deine ersten Schritte aus, als du gemerkt hast, ich muss da unbedingt was tun?
1: Genau, meine ersten Schritte waren eben, mich überhaupt mal mit dieser Rentengeschichte auseinanderzusetzen. Also diese gesetzliche Rente, was steckt da alles genau dahinter? Und ganz gut ist, dass es da von der Deutschen Rentenversicherung Beratungsangebote gibt. Und ich war dann auch hier vor Ort beim Bürgerbüro. Das ist dann manchmal wahrscheinlich von Landkreis zu Landkreis anders und habe mir da eben die fehlenden Rentenpunkte nochmal anrechnen lassen. Also da ist auch mein Tipp, sich zunächst mal mit der gesetzlichen Rente zu zu beschäftigen, wie sieht es aus, wie, 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 wie wird es sein, wenn ich so, wie ich aktuell arbeite oder eben nicht arbeite, die nächsten Jahre verbringen. Was habe ich denn dann im Alter? Das ist dann, da wird einem dann manchmal noch mal klar, dass es echt ein ganz schön krasses Risiko ist. Denn selbst jemand, der in Vollzeit erwerbstätig ist, hat ja heutzutage nicht mehr so eine ähm, umfangreiche Rente, wie, wie das vielleicht eine Generation früher war. Und dann kann man sich dahingehend auch beraten lassen. Das ist allerdings, glaube ich, auch wieder bundeslandabhängig. Ähm, also in Stuttgart gibt es da eine tolle Beratungsstelle, eine kostenlose. Und hätte es die aber nicht gegeben, hätte ich Geld in die Hand genommen und mich von einem unabhängigen Berater nochmal beraten lassen. Also jetzt nicht Berater, die das kostenlos machen und die dann direkt ihre Angebote präsentieren, sondern wirklich unabhängig beraten. Was kann ich machen, privat und aber auch mit der gesetzlichen Rentenversicherung? Und was ich jetzt aktuell mache, also von wir haben getrennte Konten, haben da die verschiedenen Zahlungen aufgeteilt und von meinem Konto geht jetzt am Anfang des Monats immer ein Betrag X ab und den investiere ich in... Ähm in eine private Altersvorsorge. Und dieses Geld ist auch das Allerwichtigste. Das habe ich von der Madame Moneypenny gelernt, dass man nicht irgendwie erst die Rechnung für alle anderen bezahlt und dann auch noch den Urlaub abrufen lässt und hinterher sagt, oh, ist leider nichts mehr übrig für die Rente, sondern das ist für mich der erste Betrag, der von dem Geld abgeht. Und das erwarte ich auch von meinem Mann, dass er diesen Betrag als mit das Wichtigste sieht, so dass wir uns gegenseitig so gut wie möglich absichern. Also das waren so meine Schritte, die ich gegangen bin. Und ähm, ja, mir wird einfach immer noch klarer, auch bei meinem Konsumverhalten, äh, wie viel, äh, für was ich arbeite, was ich mit dem Geld machen will und ähm, wie wichtig es einfach nochmal, diese äh, finanzielle Unabhängigkeit ist. Und gerade auch für Frauen und auch im Zusammenhang mit, ähm, was ich auch nochmal dazu sagen will, finanzielle Unabhängigkeit ist auch deshalb wichtig für Frauen, weil es ja auch Paarbeziehungen gibt, in denen Frauen von Gewalt betroffen sind. Und je, je stärker man finanziell abhängig ist, desto größer ist eben die Gefahr, dass man sich in solchen Konfliktsituationen vom Partner gar nicht mehr trennen kann, weil man sonst ja finanziell ganz schlecht dasteht. Also das sind auch wieder wichtige Punkte, warum diese finanzielle Unabhängigkeit so wichtig ist und so in, in so also Grillgesprächen mit Freunden am Abend sagte mir dann mal ähm, ein, ein, ein Freund von uns, ja, ich verstehe aber dieses Problem bei dir gar nicht, aber ja, man liebt sich doch und man, das Geld, was wir verdienen, gehört doch uns beiden und ich denke mal, ja, das ist so eine romantische Vorstellung und viele sagen dann auch, warum 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 muss man sich mit dieser finanziellen Unabhängigkeit so so beschäftigen, weil wir lieben uns ja und ja gut, aber da muss ich sagen, sind also sprechen die Zahlen halt nochmal eine andere Sprache und und ähm, ich weiß nicht, das finde ich einfach immer so, das ist so eine Ausrede, weil klar lieben wir uns alle unglaublich sehr, aber irgendwo müssen ja die 40% Scheidungsrate herkommen und ähm, sind auch alle Paare nicht mehr verheiratet heutzutage und insofern glaube ich, ist es ist wichtig, dass man diesen, diesen Fehlglauben nicht aufsitzt und das auch nochmal trennt voneinander. Also unsere Liebe füreinander hat mit unseren Finanzen gar nichts zu tun und ist dahingehend auch völlig unabhängig und das ist vielleicht auch nochmal was zum Thema Mental Load, was ich da auch ganz gerne als Vergleich ziehe, dass man die Paarbeziehung und die Liebesbeziehung nochmal davon trennt, dass man eben gemeinsam auch so ein, unter, so ein Familienunternehmen managt und äh, man auch durchaus als Liebespaar sich mal mit Excel-Tabellen auseinandersetzen kann, weil man da eben ganz verschiedene Rollen als Eltern hat. Ist jetzt ein ja. bisschen hergeholt, aber vielleicht versteht man diesen Twist. Ich glaube,
0: ich glaube, dass alle verstehen, worauf du hinaus willst und das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, ja okay, ein Ehevertrag klingt jetzt erstmal super unromantisch, aber gerade da kann man auch super gut, gut so eine Geschichte ähm, klären und berücksichtigen und auch schon mitdenken, was ist, wenn wir Kinder haben und wie teilen wir uns das auf, wie sorgst du für mich vor und das ist natürlich dann nochmal eine, eine, eine sehr viel bessere Absicherung, wenn, wenn ich das schriftlich und in Vertragsform habe, gerade für uns Frauen.
1: Ja, und ich habe da in meinem Freundeskreis eine ganz tolle Frau, die da mein großes Vorbild ist, die hat es tatsächlich so gemacht. Die haben ein Kind gemeinsam und sie veröffentlicht arbeitet weniger erwerbstätig und verdient auch wesentlich weniger, aber die haben das im Ehevertrag auch so geregelt, zum Beispiel auch, dass sie, die die, die den Großteil der Care-Arbeit macht, solange sie ihren Sohn betreuen. Wohnrecht hat in dem, in der Wohnung, in der sie leben und die aber ihrem Mann gehört. Also die ist da wirklich knallhart rangegangen und hat das einfach alles geregelt, dass eben auch sie, die eben weniger arbeitet, trotzdem eine Absicherung hat, finanziell, aber auch was das Wohnen betrifft. Und ich finde das so bewundernswert. Und die haben jetzt eben so einen Finanzordner, in dem ist alles geregelt. Die checken das immer mal wieder gemeinsam. Aber alles andere können sie jetzt sozusagen außen vor lassen und äh, mich hat es total beeindruckt und ähm, ja, vielleicht braucht man auch noch mehr Vorbilder, Frauen, die sich mit Finanzen beschäftigen, also auch euren Podcast und Frauen, die das Thema hochhalten, weil irgendwie steckt ja auch manchmal noch so im Kopf drin, ach Finanzen, das macht mein Mann und das hat immer mein Papa gemacht und jetzt macht es mein Mann oder mein Freund und ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil Frauen und Geld passen auch nicht so ganz zusammen. Also da sind wieder so viele Stereotypen, die in unserem Kopf stecken, also und ähm, wenn wir dagegen ankämpfen, äh, gewinnen wir, glaube ich, ganz viel, weil tatsächlich ohne Geld mehr ist es halt einfach schwierig.
0: Das war ein echt schönes Schlusswort von dir für unser Interview. Deswegen, okay. liebe Laura, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns sehr viel über das Problem Mental Load erzählt hast und vor allem auch uns ein paar praktische Lösungen mitgegeben hast. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass
1: du heute ja, ja. unser Gast warst. Ich bedanke mich auch bei euch und ich finde es immer toll, wenn Frauen sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen und äh, ich werde euch weiter folgen und äh, ja, war wirklich schön, heute mit euch zu sprechen.
0: Dann ganz, ganz lieben Dank dir. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Wahnsinn, da haben wir ja jetzt echt lange gequatscht. Aber ich finde, das war auch so ein super wichtiges und vor allem spannendes Thema. Aber natürlich, wie immer, wollen wir es uns an der Stelle jetzt nicht nehmen lassen, das Ganze für euch nochmal zusammenzufassen. Also nochmal zu sagen, wie wir diese unsichtbaren Aufgaben gerechter verteilen und dadurch eben den Mental Load auch abbauen können. Das Wichtigste vorweg, reden, reden, reden. Und zwar mit dem Partner oder mit der Partnerin. Und dabei ist es eben wichtig, dass wir den Mental Load und die ganzen unsichtbaren Aufgaben, die wir übernehmen, sichtbar machen. Dafür setzen wir uns am besten zusammen und schreiben erstmal alle anfallenden Aufgaben auf. Also sowohl die sichtbaren als auch die unsichtbaren. Und dann am besten die Woche gemeinsam planen und die anfallenden Aufgaben untereinander verteilen. Und dabei eben dran denken, dass nicht einer allein die sogenannten Alltagsaufgaben übernimmt, also die To-Dos, die sich nicht Verschieben lassen, wie zum Beispiel Kinder abholen oder einkaufen, weil die belasten eben am meisten. Tools wie Trello, Excel oder Evernote können dabei hilfreich sein. Das gute alte Notizheft tut's aber auch. Für mehr Infos zum Thema verlinken wir euch natürlich auch den Blog von Laura und ihren Instagram-Kanal. Den coolen Comic zu Mental Load von Emma findet ihr
1: natürlich auch in unseren Shownotes.
0: So ihr Lieben, wir hoffen, ihr fandet das heutige Thema genauso spannend wie wir. Lasst uns das gerne auf Instagram wissen. Das war's erstmal für heute. Bleibt gesund. Ganz liebe Grüße in die Runde. Tschüss.